0: Hey, es ist gut, euch zu sehen an diesem wunderbaren Sonntag. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber heute ist ein wirklich schöner Tag, oder? Hey, heute Morgen mit dem Kaffee, die Verandatür aufgemacht, Vogelgezwitscher schon gehört. Dann der Sonnenschein. Heute ist Bowl. Was kann man sich mehr wünschen, oder? Und die Rams werden gewinnen. Ist das Proklamation? Hey, ihr Lieben, bevor ich anfange, möchte ich einmal beten. Danke dir, Jesus, dass alles Gute von dir kommt. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns heute viel Gutes. Wir bitten dich, Herr, öffne unsere Herzen, lenk und leite unsere Gedanken und sprich du in unser Leben hinein. Amen. Hey, es ist richtig gut, dass wir nach letzter Woche Heute wieder hier vernünftig Gottesdienst feiern. Es ist auch richtig gut, dass du eingeschaltet hast. Ich werde mich erst mal daran gewöhnen müssen, dass die Kamera jetzt links von mir ist und nicht mehr vor mir. Ich möchte mit uns heute über etwas sprechen, und zwar über die Jahreslosung. Und ich habe mir gedacht, hey, kann man Mitte Februar noch über die Jahreslosung sprechen? Ich kann euch sagen, ja, denn es ist nicht die Januarlosung. Ja, Sehr gut, ne? so ganz spontan. <lacht> Wer von euch hat vielleicht schon mal die Jahreslosung gelesen in diesem Jahr? Sehr gut. Super. Für die, die es nicht getan haben, will ich es einmal vorlesen. Und zwar finden wir die in Johannes 6, Vers 37. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Wow, was für eine kraftvolle Zusage, oder? Hey, Das ist, das ist wirklich Powerful. In meiner Vorbereitung, da habe ich ein Vers, äh, ein Vers sage ich schon, etwas gehört, ein Satz, der mich richtig fasziniert hat. Und zwar lautet er, wenn du denkst, du hast einen Bibelvers verstanden, aber du kennst den Kontext nicht, hast du nichts verstanden. Deshalb möchte ich mir mit euch heute einmal den Kontext anschauen, die Begebenheit, wo Jesus das sagt. Und dieser, dieser ganze Kapitel, Johannes 6 beginnt schon mit einem unglaublichen Wunder. Und zwar ist es die Speisung der 5.000. Ja, eine riesen Menschenmenge, 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, sind Jesus nachgefolgt, weil sie erlebt haben, wie er Wunder getan hat, weil sie erlebt haben, wie er Kranke geheilt hat, wie er ins Leben reingesprochen hat. Und sie gemerkt haben, hey, dieser Mann ist etwas ganz Besonderes, das ist von Gott gegeben. Und sie sind ihm nachgefolgt und irgendwann merkt Jesus, hey, ist schon spät geworden, die Leute werden Hunger haben, und er gibt seinen Jüngern den Auftrag: Macht euch mal Gedanken, was können wir machen? Und sie haben nachgedacht: Okay, wenn wir die jetzt alle ins Dorf schicken und oder wenn wir einkaufen gehen, so viel Geld haben wir nicht. Und dann kommt nach kurzer Zeit oder nach einiger Zeit kommt Andreas, das ist ein Jünger Jesu, bekannter ist wahrscheinlich der Bruder Petrus. Und Andreas sagt: Hör mal, Jesus, ich habe hier einen kleinen Jungen mit fünf Broten und zwei Fischen. Ja, fünf Brote und zwei Fische. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger geguckt haben, aber Jesus sagt, okay, her damit, hat es aufgeteilt in Körbe, hat dafür gedankt und hat seine Jünger losgeschickt. Fünf Brote, zwei Fische für über 5000 Personen. Und das Ende von, dieser, von, diesen, von diesem Wunder ist, dass die Jünger zurückgekommen sind mit zwölf Körben voll mit Brotbrocken, ja, und Kurz darauf hören wir dann oder lesen wir in dem Kapitel, wie das Volk sagt, wow, er hat uns mit Brot versorgt, wir müssen ihn zum König krönen. Und sie wollten Jesus zum König krönen und das hat Jesus mitbekommen, beziehungsweise er hat es nicht gehört, sondern er, er wusste, steht, was sie vorhaben. Er wusste, was sie vorhaben und daraufhin hat er sich zurückgezogen auf einen Berg. Also er ist aus dieser Situation rausgegangen, dass sie ihn nicht zum König krönen konnten. Und dann liest man davon, wie seine Jünger ins Boot stiegen, ohne Jesus, nach Kapernaum rüberfahren wollten ans andere Ufer. Und die Menschen hatten gesehen, okay, Jesus ist nicht dabei, aber sie sagten sich, komm, wir folgen mal den Jüngern oder so. Und Jesus ist über Nacht über den See gelaufen und ist auch am anderen Ende angekommen in Kapernaum. Und die Menschenmenge sagte, hey, Jesus, wie bist du hier hingekommen? Wir haben dich schon überall gesucht. Und das, was Jesus sagt, ist, ja, ich weiß, dass ihr mich gesucht habt. Aber ihr habt mich aus dem falschen Grund gesucht. Denn ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, dass das Brot, was ihr gegessen habt, nichts ist in dem Vergleich zu dem, was ich eigentlich für euch habe. Und hier sehen wir, dass Jesus darauf hinweist, hey, ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin vom Himmel gekommen und die, die Menschen sagen, okay, warte mal, Jesus, du musst uns da schon einen Beweis geben. Mach das doch so wie Mose, der unsere Vorfahren in der Wüste mit Manna, mit Brot versorgt hat, vom Himmel aus. Jesus hat es nochmal wiederholt und hat gesagt, hey, ihr habt es nicht verstanden. Ich bin das Brot des Lebens. Und er geht darauf ein, auf das Abendmahl, ja, das, sein Leib gegeben, sein Blut vergossen und die Menschen hatten damals nicht die Infos, die wir jetzt haben. Ja, die haben sich gedacht, was sollen wir jetzt äh, Kannibale werden oder was, ähm, von ihnen essen. Ähm, unglaublich. Und sie standen in, in Rätseln. Aber wir lesen darauf hin, dass die ganze Menschenmenge Jesus verlassen hat. Weil sie gesagt haben, hey, er sagt, er kommt vom Himmel. Dabei kennen wir doch seinen Vater Josef und seine Mutter Maria. Das ist doch Jesus, höchstens ein Prophet. Und wir sehen, dass die Menschenmenge davonläuft und zwölf Jungs bleiben aber, und zwar die Jünger von Jesu. Die Jünger Jesu bleiben und dieses ganze Kapitel endet darin oder damit, dass Jesus sagt, hey, auch unter euch zwölf, die, die ich mitnehme, die, die ich ausgesucht, auserwählt habe, ist einer der Teufel, einer, der mich verraten wird. Und so endet dieses Kapitel. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mir drei Verse raussuchen, über die ich heute gerne sprechen möchte. Und den ersten finden wir in Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Hey, dieser Vers ist der Hammer. In diesem Vers finden wir die wohl wichtigsten und entscheidendsten Fragen der Menschheit. In diesem Vers kriegen wir Antworten auf, was bringt mir Erfüllung, was macht mich zufrieden und vor allem, was ist der Sinn meines Lebens? Das finden wir in diesem Vers, der gerade angeschlagen war. Wisst ihr, die Menschen damals, die haben genauso wie die Menschen heutzutage oberflächlich gedacht. Sie haben das gesehen, was vor Augen ist. Sie haben gesehen, hey, ja, wir haben Brot bekommen, wir wurden satt bei der Speisung der 5000. Und ich kann euch sagen, wir sind keine 5000, wenn ich jetzt mit euch zu einem ähm, Laden gehe, wo es vielleicht einen Fischmeck gibt. Wir werden nicht alle satt von fünf Fischmecks. Ja, nach so einem Tagesmarsch, aber sie haben gemerkt, hey, hier ist ein Wunder geschehen. Das haben sie angenommen, aber dass es eine andere Ebene gibt, als diese praktische, diese körperliche, da waren sie nicht drin. Jesus sagt ihnen, es gibt etwas, was ein viel größerer Hunger ist, und das ist der Hunger in euch. Und das ist heute immer noch genauso. Ich kann euch sagen, bevor ich zum Glauben gekommen bin, bevor ich wirklich zurück zu Gott gekommen bin und ihn in meinem Leben angenommen habe, hey, ich hatte einen Hunger. Mein Leben war geprägt, die meisten von euch wissen, es von, von Gewalt, von, von Drogen, von Kameradschaft und Partys am Wochenende. Das war mein Leben und so, so, so habe ich mir quasi auch meine Zufriedenheit vorgestellt. So habe ich auch meine Erfüllung mir vorgestellt. Hey, sich einen Namen zu machen und ich kann euch sagen, ich hatte irgendwann einen Namen und ich hatte am Wochenende scheinbar Spaß und was auch immer, aber ich hatte nie Ruhe. Ich hatte nie die Zufriedenheit, weil irgendwo musst du ja immer gucken, dass du diesen Namen nicht verlierst. Ja? Irgendwo musst du immer gucken, dass das nicht alles zusammenstößt oder auseinanderbröckelt, deine Fassade, die du vielleicht aufgebaut hast. Ich kann euch sagen so, macht man vielleicht auch Dinge, die man gar nicht tun will. Oder Dinge, vor denen man vielleicht sogar Angst hat. Weil man denkt, okay, da finde ich meine Erfüllung. Ich finde meine Erfüllung darin, angesehen zu werden. Ich finde meine Erfüllung darin, Respekt zu haben. Ich finde meine Erfüllung darin, Geld zu haben, Spaß zu haben. Wisst ihr, ich habe keine Ruhe gefunden. Der Psalmist David der hat etwas verstanden und aufgeschrien in dem Psalm, was ich leider erst Jahre später auch verstanden habe. Und zwar lesen wir im Psalm 62, Vers 2. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Die Frage, die ich dir heute Morgen, heute Vormittag stellen will, hier in der Kirche, aber auch online zu Hause ist, hey, wo suchst du deine Erfüllung? Wo suchst du dir deine Erfüllung? Und hier geht es nicht darum, darum, ja, okay, ähm, ich bin gläubig, ich bin nicht gläubig. Nein, darum geht es nicht. Auch Gläubige können ihre Erfüllung in den falschen Dingen suchen. Hey, das ist unglaublich wichtig zu wissen. Auch wir als Gläubige sind immer wieder in dieser Versuchung, unsere, unsere Erfüllung, unser scheinbaren Glück, sagt man ja, immer wieder irgendwo zu suchen. Hey Und es ist, können, kann Ansehen sein, es können gute Partys sein, es kann Partnerschaft sein, es kann Sex sein, es kann Einfluss sein, es kann so viel sein. Erfolg, was auch immer, Geld. Hey und versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass Erfolg, Geld und Spaß haben, Sünde oder falsch ist. Hey, Ich bin davon überzeugt, Gott liebt es, wenn wir Freude haben. Gott liebt es, wenn du erfolgreich bist. Definitiv, ich habe fünf Kinder. Hey, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass meine Kinder in ihrem Leben erfolgreich sind. Dass meine Kinder sich nie sorgen um irgendwelche finanziellen Probleme machen müssen. Hey, und das wünscht sich Gott auch für dich. Das ist keine Frage. Aber das, was ich euch mitgeben möchte oder was ich, was ich, euch, was ich euch nahe bringen will, ist, hey, suche deine Erfüllung niemals in irgendwelchen Personen außer Jesus Christus Suche deine Erfüllung niemals in Erfolg oder ins Ansehen. Wisst ihr, ich habe diese Ruhe erst gefunden, als ich verstanden habe, dass ich ein Kind Gottes bin. Als ich die Gewissheit hatte, hey, ich gehöre zur Familie Gottes. Wie kann das sein? Wie kann ich behaupten, eine Gewissheit zu haben, dass ich zur Familie Gottes gehöre? Ganz einfach. Seit dem Tag an, wo ich, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte, Jesus, ich glaube, ich nehme dich in meinem Leben an, seit dem Tag habe ich keinen Fehler mehr in meinem Leben gemacht. Seit diesem Tag, und da könnt ihr meine Tochter fragen, habe ich keine Charakterschwäche mehr. Amen musst du jetzt sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hey, ich bin kein Stück besser als einer, der hier im Raum ist, der online zuschaut oder der da unten am Markt an der Fischerstraße ist. Hey, ich bin ein Mensch mit Fehlern. Es gibt nur einen Unterschied. Und zwar Jesus. Wisst ihr, die Sache ist, es gibt Menschen, die sich denken, hey, ich bin nicht gut genug ich kann dir sagen, ich bin auch nicht gut genug. Ich bin auch nicht gut genug. Sondern der Einzige, der uns einfach wirklich die Gewissheit geben kann, zu der Familie Gottes zu gehören, ist Jesus. Und ich möchte im nächsten Punkt weiter darauf eingehen, Johannes 6, Vers 37. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Wen wird er abweisen? Keinen. Keinen wird er abweisen. Das Geniale ist, wenn wir uns die Altgriechische, also die, die Ursprungsbibel anschauen, da wird eine Doppelverneinung verwendet. Das heißt, auf gut Deutsch steht da, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je, niemals, auf gar keinen Fall werde ich ihn abweisen. Das ist die stärkste Verneinung, die es im Griechischen gibt. Niemand, niemand wird er zurückweisen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass Menschen sagen, hey Christian, das ist der Punkt, wo ich darauf zurückkomme, dass Menschen sagen, hey Christian, weißt du was, ich kann dir sagen, ich bin nicht gut genug für Gott. Oder dass Menschen sagen, ich bin noch nicht weit genug für Gott. Oder mein Leben ist alles andere als Gottes würdig. Ich habe keinen Zugang zu Gott. Hey, ich gebe dir zu fast allen Punkten recht. Du bist nicht gut genug, um vor Gott zu bestehen. Wenn nicht diese eine Sache wäre, und zwar der Zugang. Der Zugang Jesus Christus der es vollbringt, dass du rein frei genug sein kannst, um vor Gottes Thron zu kommen. Der dich frei macht von Dingen, der dich reingewaschen hat, weil er das perfekte Leben geführt hat, damit du sagen kannst, hey, ich bin ein Kind Gottes. Und genau der stoßt dich nicht ab. Und ich finde es so genial, dass in, der, in dem gleichen Kapitel Jesus diese Zusage bestätigt. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Jesus hat seine zwölf Jünger bei sich, die er selber, er sagt, ich habe euch selbst auserwählt. Er nimmt diese Jünger mit und gebt, gibt ihnen das Beste mit, was sie kriegen können. Er nimmt, er lässt sie ein Teil seines Lebens sein. Er bringt ihnen Dinge bei. Er, er investiert sich richtig in diese zwölf Männer. Und dann lesen wir in Johannes 6, Vers 70 und 71, da sagt Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch einer von euch ist ein Teufel. Damit meinte er Judas, der Sohn von Simon Iskariot. Einer seiner zwölf Jünger und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet. Im selben Kapitel lesen wir es. Hey, aber wir finden keine Stelle, wo Judas irgendwo schlechter als die anderen behandelt wurde von Jesus. Oder Judas weggestoßen wurde. Sondern nein, er ist genauso mit Jesus gegangen wie die anderen elf. Er hat ihn nicht verstoßen. Hey, menschlich gesehen für mich unvorstellbar. Zu wissen, hey, hier ist jemand, der dafür sorgen wird, dass ich ans Kreuz gehen werde. Und trotzdem investiert er sich in ihn hinein und gibt ihm das Wichtigste mit, was ein Mensch wissen kann. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass, dass Judas diesen Fehler macht, Jesus verriet. Hey, Und vielleicht ist es so, dass es in deinem Leben Fehler, Sünden und Dinge gibt, die du vielleicht getan hast oder die immer noch eine Rolle in deinem Leben spielen. Ich möchte dir sagen, Jesus weist dich nicht zurück. Jesus weist dich nicht ab. Und das in einer Zeit, die voller Abweisung ist. Ich weiß nicht, werdet ihr auch mitbekommen haben, oder? Momentan wirst du überall abgewiesen. Hey, ich bin für die Impfung, Abweisung. Ich bin gegen die Impfung, Abweisung. Ich, mir ist das relativ egal, Abweisung. Hey, egal was du sagst, irgendwo wirst du immer ausgegrenzt. Hey, nicht beim Herrn. Er möchte ein Leben für uns in voller Fülle. Vielleicht sagst du, okay, ich höre erst heute das erste Mal von diesem Jesus. Vielleicht sagst du aber auch, hey, ich kenne diesen Jesus. Ja, Also ich feiere Ostern, das ist die, Nee, wir fangen mal lieber mit Weihnachten an. Weihnachten ist die Geburt. Ja. Ostern feiern wir den Tod und die Auferstehung vor allem von Jesus. Und dann kennen wir noch Pfingsten. Hey, ich kenne diesen Jesus. Das haben sich die Menschen da auch gedacht vor Ort. Denn wir lesen in Johannes 6, Vers 42. Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? Der dritte Punkt lautet, Jesus kennen ist keine tote Theorie oder Logik. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das, ich bin ein absoluter Beobachter. Ja, also ich ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt mhm. auf einer Party so jetzt ähm, alle bei sich haben muss. Mir reicht es auch manchmal, wenn ich Leute beobachten kann. Und das ist in verschiedenen Situationen so. Ich beobachte Menschen. Und im Adventure Center, ihr wisst, ähm, wir sind im Adventure Center, da machen wir ja nicht nur Kinderfreizeiten äh, oder so, sondern wir geben auch Seminare und ein Seminarblock, den ich führe, ist ähm, Persönlichkeiten. Ja, das heißt ähm, Persönlichkeiten von Menschen, dominante Personen. Ähm, gewissenhafte Personen, extrovertierte, introvertierte Menschen. Und ich gucke mir manchmal Menschen an und denke mir, ach, so einer bist du also, ein dominanter Typ. Oder, ach, das ist eine, die braucht immer ganz viel Zuspruch und Bauchkrauen. Hey, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute in Schubladen zu stecken. Ich mache das manchmal, das ist ein Fehler. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, ihr kennt das nicht, glaube ich es euch nicht. Aber das kann schnell passieren. Aber ich kann euch sagen, ich wurde schon oft überrascht, dass ich mir ein Bild von einer Person gemacht habe und diese Person war ganz anders, als ich es gedacht habe. Wisst ihr, kann es vielleicht sein, dass du ein Bild von Jesus hast, ein Bild von Gott hast, das nicht vielleicht ganz richtig ist? Kann es vielleicht sein, und das ist egal, ob du seit heute oder seit 30 Jahren in die Kirche gehst, kann es vielleicht sein, dass du nur ein Bruchteil von Gott und von seinem Herzen kennst und weißt? Hey, davon bin ich nämlich überzeugt, dass wir nur ein Bruchteil von Gott kennen, dass wir nur ein Stück, ein Stückchen von seinem Wesen erfahren und wissen. Kai hey, hatte man in einer Predigt ein richtig cooles Beispiel. Da hat er gesagt, hey, nur weil du dir den Film von Dieter Bohlen angeschaut hast und die Biografie von Dieter Bohlen gelesen hast, heißt das noch nicht, dass du Dieter Bohlen kennst. Das ist richtig gut, oder? Und so ist es doch, wenn wir uns vorstellen, dass eine, eine, eine Beziehung zwischen zwei Menschen aufgebaut wird. Ja? Dass zwei Menschen sich finden und sie, sie wollen eine Beziehung zusammen haben und ähm, malen sich sonst was aus, aber sie reden nicht miteinander. Treffen sich nicht und schreiben sich nicht. Diese Personen werden sich nie richtig kennenlernen, oder? Hey, und so ist es. Jesus ist keine Theorie oder irgendeine Logik, sondern unser Glauben besteht aus Beziehung. Zeit investieren in Gott. So verrückt es sich anhört. Ich dachte immer, als Kind, der Christ sein bedeutet, sonntags in der Kirche zu sitzen. nein. Christsein bedeutet, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags und Sonntags Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu leben. Er wünscht sich nichts Tieferes als eine Beziehung mit uns. Der erste Punkt war Erfüllung. Der zweite Punkt war, niemand wird abgewiesen. Und der dritte Punkt Jesus kennen ist keine Theor tote Theorie oder Logik. Und als ich mir diese Punkte aufgeschrieben habe und darüber nachgedacht habe, da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar gibt es eine Parallelstelle in der Bibel, die das nochmal deutlich macht. Diese drei Punkte. Und das ist eine, eine, eine Zusage von Jesus, ein, ein Gleichnis von Jesus, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und vielleicht hast du das Gleichnis vom verlorenen Sohn schon mal gehört oder kennst es. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich werde es jetzt einmal kurz erläutern. Und zwar ist ein Mann, ein Vater mit zwei Söhnen. Und der Vater scheint relativ gutes Geld zu haben, viel Reichtum zu haben. Und das, was passiert ist, eines Tages kommt einer der Söhne zu ihm und sagt, hey, ich möchte den Anteil meines Erbes. Auf gut Deutsch, hey Papa, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Geschichte hier. Gib mir das, was mir zusteht und ich bin weg und ähm, was du machst, interessiert mich nicht. So und wir lesen, dass der Vater dieses Vermögen aufteilt und den einen Jungen seinen Anteil gibt und das, was passiert ist, der Junge zieht los und verprasst das ganze Geld. Er verschleudert alles. Und nach einiger Zeit liest, liest man, dass, dass eine Hungersnot in diesem Land ausbricht. Und in, während dieser Hungersnot ohne Geld landet der Junge, dieser Sohn, irgendwann bei den Schweinen. Und er darf sie hüten und liegt im Schweinestall. Und man, man liest, dass der, der Besitzer darauf achtet, dass er nichts vom Schweinefutter isst. So ein Hunger hat er. Er hätte sich gefreut über das Futter von den Schweinen. Und dann liest man in Lukas 15, Vers 17. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Hey, dieser, dieser Junge hat verstanden, hey, der geringste Arbeiter, der, der letzte Knecht hat bei meinem Vater besser, als ich hier. Der Junge hat verstanden, hey, das, was ich hier habe, das ist nicht meine Erfüllung. Das, was ich hier habe, das ist nicht der Plan, der, der der den ich eigentlich leben sollte. Er wusste die die Erfüllung und das, was eigentlich mein Leben ausmacht, das finde ich bei meinem Vater. Die Erfüllung habe ich nicht darin gefunden, dass ich ausgebrochen bin. Diese Erfüllung habe ich nicht darin gefunden, dass ich Spaß hatte mit irgendwelchen Menschen, die sowieso kein Interesse eigentlich an mir haben. Diese Erfüllung hatte ich auch nicht mit dem Geld, was ich kurze Zeit hatte. Und dann lesen wir weiter in Lukas 15, Vers 20. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihnen, entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Jeder normale Mensch, jeder normale Mensch, vielleicht bin ich unnormal, aber ich glaube, jeder normale Mensch würde sich denken, hey, du kannst erstmal auf den Knien angekrochen kommen. Du hast gesagt, ich bin gestorben für dich. Du hast alles von mir bekommen, was dir zusteht. Aber wenn wir das hier lesen, wie der Vater ihn von Weitem erkannte, bedeutet das, der Vater hat gewartet. Der Vater hat die Hoffnung nicht verloren, dass dieser Junge irgendwann zurückkommt. Und das was, er tat ist, das, was er tat, ist, er hat ihn nicht abgewiesen, sondern er ist auf ihn zugerannt, obwohl er voller Schweinekot war. Und er hat ihn umarmt und hat ihn geküsst. Keine Abweisung vollkommene Annahme. Wir wissen, dass dieses Gleichnis dafür steht, wie die Menschen zu Gott kommen können. Und dann lesen wir weiter in Lukas 15, Vers 21 und 22. Vater, sagte der Sohn ihm, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Hey, der Junge hat gedacht, hey, wenn ich zu meinem Vater komme, vielleicht habe ich die Chance, als Knecht bei ihm zu landen, als einer der geringen Arbeiter. Der Junge kannte nicht das Herz seines Vaters. Der Sohn kannte nicht das Herz seines Vaters. Denn der Vater ist noch nicht mal auf seine Bitte eingegangen. Wir lesen das, wie, wie, er, wie er schreibt, ich bin es nicht mehr wert. Und sein Vater aber befahl sofort den Knechten, holt ihn Kleider, holt ihn Schuhe, holt ihn den Ring, damit er wieder was zu melden hat. Hey, er hat, er, hat, er hat, hat nicht das Herz des Vaters gekannt, aber das Vaterherz voller Liebe, voller Gnade. Hey, ich möchte dir sagen, es gibt einen Vater für dich. Und es ist egal, ob du in deinem Leben eine Vaterfigur hattest oder nicht. Es gibt einen Vater für dich, der so viel mehr geplant hat für dein Leben. Der für dich ein Leben in Fülle geplant hat. Der für dich ein Leben voller Freiheit geplant hat. Hey, soll ich dir erklären, wie du zu dieser Beziehung mit diesem Vater kommst? Weil das finden wir auch in dieser Begebenheit. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Und zwar lesen wir, da kam er zur Besinnung. Der Sohn kam zur Besinnung. Hey, ich weiß nicht, wie viel Action in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht. Ich weiß nicht, wie viele Fehler, Probleme, die du hast, wie viel du zu kämpfen hast in deinem Leben. Wisst ihr, ich habe, als ich heute... Morgen hier im Lobpreis war, da hatte ich ein, ein Bild davon, dass heute jemand online zuschaut, dass jetzt gerade jemand online zuschaut, der in seinem Leben wie auf einer Rolltreppe versucht, die Rolltreppe raufzugehen, aber die Rolltreppe fährt runter und du läufst gegen diese Rolltreppe und das Problem ist, du siehst kein Ende dieser Rolltreppe. Ich möchte dir heute mitgeben: Komm zur Besinnung, komm zur Besinnung, komm zur Ruhe und überdenke dass es einen Vater gibt, der nur darauf wartet, dass du zurückkommst. Denn deine und meine Erfüllung, dein und mein Sinn des Lebens ist nur bei Gott allein. Darum wurde der Mensch geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich möchte noch bieten. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du alles gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so viel mehr hast, als nur irgendein menschliches Brot. Dass du im Praktischen, aber auch im Geistlichen und im Seelischen unser Versorger bist, Jesus. Jesus, wir müssen einfach einmal zur Ruhe kommen. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, um Erfüllungen in unserem Leben zu bekommen. Wir danken dir, dass du uns nicht abweist. Wir danken dir, Herr, dass wir einen Teil von dir kennen, aber bei weitem noch nicht alles von deinem Herzen. Wir bitten dich, offenbare dich in unserem Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir dich haben dürfen. Halleluja. Amen.